0: 上一课，我们把元藏、普宁藏讲完了。元藏比较单纯，只有一部。它后面的朝代是明，明藏就比较复杂了。在明朝之前，宋元两代一共有九种课本大藏经，其中以四修大藏经居多。赤修大藏经，就是皇上下旨以后奉旨修的。只有宋开宝藏、辽契丹藏和元普宁藏，剩下六种都是四修。从明朝开始，大藏经就正式进入另一个时期——赤修时期。就是从明朝开始，除了明末的嘉兴藏之外，就再也没有民间修大藏经的了。赤修大藏经时期几乎只有官方修。在明朝初年。从洪武帝朱元璋到永乐帝燕王朱棣，在短短几十年之间，明朝皇家先后雕造了三部大藏经。按时间顺序，分别是洪武南藏、永乐南藏和永乐北藏。这三部大藏经合称“明赤修大藏经”。皇家出手修大藏经，到这个数量和规模。在整个大藏经史上，不仅是空前的，而且是绝后的。为什么明藏要分南北呢？对吧？永乐南藏、永乐北藏为什么要分南北？因为明朝是两京制，两个首都。1368年，明太祖朱元璋定都应天府，就是南京。1402年，明成祖朱棣迁都顺天府，就是北京。地分南北，修大藏经的位置自然也分南北。世人将刻板于南京的大藏经称之为南藏，刻板于北京的大藏经称之为北藏。直到1938年以前啊，就是上个世纪早期，无论是佛教界，还是佛教的学术界，认为明朝的官版大藏经只有两部。对啊，我们刚才讲，明初有三部合称为明藏，但是在38年以前呢，认为只有两部，而且这两部都是永乐皇帝修的，一部是永乐北藏，一部是永乐南藏，简称北藏南藏。所以说，明藏就是北藏南藏，只有两部。但是在1938年夏天，才知道明朝竟然有两部南藏，而且是两部不一样的南藏。1938年，在四川成都发现了明朝早期第一部赤修的大藏经。佛学家吕澄老师认为，这一新发现的大藏经是洪武皇帝朱元璋在南京刻版的，所以就以他的年号定名，称之为洪武南藏。洪武南藏这个版本的大藏经极其极其罕见，它是一个绝版。全世界为此一套，而且市面上没有任何一本流出。除他之外，再也没有任何一个地方发现过他，就发现过《洪武南藏》。又过了60年，五六十年，到了上个世纪90年代，经过近代大藏经专家的详细论证，确认这部大藏经它不是朱元璋修的，是朱元璋的孙子建文帝修的。应该叫建文南藏，在大藏经学和各种史料资料里提到南藏，原来都是一个特定词。就一说大藏经的南藏是个特定词，特定简称永乐南藏。现在洪武南藏被发现了，那大家就不能都叫南藏了，对吧？因为都刻于南京，那不能都叫于南藏。为了区别，管洪武南藏也叫初刻南藏，就是第一次刻的。永乐南藏呢，叫再刻南藏，就是第二次刻的，用刻的顺序来分这两部南藏。洪武南藏，在五六百年的时间里不为世人所知，它是有原因的。这套大藏经版刻于灵谷寺，在刻成之后又迁往南京的天禧寺，在天禧寺它没有刷印两套。他就发生了离奇的火灾，就是天喜寺发生火灾，寺庙和所刻的经板尽数焚毁。换句话说，洪武南藏刻好了之后就没来得及印，在他传世的印本里，只有在四川成都发现的这一套，叫光岩光岩禅院本，就是那个寺啊叫光岩禅院，所以这个本叫光岩禅院本，其余的世间无存。在《洪武南藏》被焚后不到十年，永乐皇帝在南京又主持刻了永乐南藏《永乐南藏》。《永乐南藏》问世了，十年之内，《永乐南藏》就问世了。首先是这部《洪武南藏》在刻的时候，知道的人就不多；其次呢，这两部大藏经又同在南京开课，刻版先后的时间间隔很短。即使有知道刻大藏经的人呢，也容易混为一套。以为是一套大藏经，一直没刻完，所以时间过去不足百年，到了明朝中期，当时的人就已经不知道，在明朝初年曾经刻过一套南藏，或者说南藏有过两次刻版，有个两个不同的版本。你想明朝中期世人就已经不知道了，那我们后来去哪知道？所以五六百年之内就没有人知道，有一套洪武南藏。在民国二十三年，就是一九三四年，四川成都市附近有一个重庆县街子乡。这个重庆县街子乡呢，现在叫这个崇州市街子镇。街子乡有一座凤西山，山上有一个上古寺。在凤西山上古寺发现了一部明朝刻版印刷的古本大藏经。上古寺发现保存有一部大藏经明版的。这个消息就传开了。我们前面的课都讲过，民国二十年左右，正是中国造大藏经大跃进的时代，到处都在找大藏经的版本。四川这个凤西山发现了一套明版大藏经，消息一传开，就立刻引起佛学界的重视。在当年，民国的元老于右任就亲自到古寺去查看了这部大藏经。并且为这个寺题写了“藏经楼”三个字，哎，就是藏这大藏经的地方，他给提了“藏经楼”三个字。现在那“藏经楼”三个字还在，但是于右任他在这个领域是外行，他就是看到一套明版大藏经，但他不知道这是个什么版本的大藏经。在民国二十七年，就是1938年，那抗日战争就爆发了，南渡北归，南渡北归里写过。当时大量的学校就跟随政府南迁到重庆、到成都。近代最有名的佛学院，叫南京支那内学院，也在这一次里迁往成都，建立了成都分院，就是38年。支那内学院到了成都，就得做点研究工作，不是吗？就想起来了，四年前在这里发现过一套新的明版大藏经。于是学校就派释德潜，就是当时的一个教员，呃，也是出家人，去了凤西山上古寺，把这套佛经的目录和部分资料摘抄出来了，对吧？因为人家那个古董你也不能拿出来，你只能抄一部分，就把他的目录，因为我们一般是根据目录来判断大藏啊，包括他的题记，把这个目录、题记和资料摘抄出来，寄给了当时的支那内学院的吕澄先生。经过吕先生研究以后，确认。这是一次新发现，发现的是以前从来没见过的一个版本的大藏经，它刻于明朝初年，已经消失在中国历史里将近500年了。在上个世纪的二三十年代，在短短十几年内，陕西省发现了宋元版的《气沙藏》孤本，山西省发现了金刻本的《赵成藏》孤本。这次四川又发现了近代大藏经学上第三次重大的发现，而且又是海内外仅存的孤本，它确实是孤本中的孤本，更加珍贵。我们说它一本都没有流出去，市场上连跟它类似的都没有。吕成老师就将它定名为《洪武南藏》。四川发现的这套《洪武南藏》，跟山西省发现的那套《赵城金藏》一样。它不仅是孤本、绝本，而且是整本，就是它们同时具有唯一性和完整性两个特点。唯一性是指海内外仅此一套，就只有它，连残本流出去的单卷都没有。完整性是说这套大藏《洪武南藏》，它的排序按《千字文》字号来算。自天字至余字，一共678函，竟然一函无缺。一次发现一部全藏，这件事情在大藏经的发现史上是非常惊人的。我们讲，在寺院里发现的大藏经就没有全藏，但是它几乎是全藏，自从天字余6 7 8函一函不缺，而且它比赵成金藏还全还完整。为什么？因为它是初刻初印本。几乎没有丢失经卷以后经人手抄补入的情况，对吧？赵城金藏我们说缺了很多是怎么补的？就是拿宣纸重新抄一遍，卷起来补进去。丢了一卷怎么办经？经人手抄一遍补进去。虽然说这个补进去的也有七八百年了，五六百年了，但是那毕竟是手抄的。而这一套在四川发现的洪武南藏，全部是第一次初刻出印，刻完了之后第一次印印完了之后这个版本就一直留到今天，没丢过。这一点说明，四川的同学可能是不爱读书啊。